0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。最近一周以来，国际情势越来越劲爆。那俄乌战争芳心未艾，以巴冲突又急剧的升温。啊，北韩的领导人金正恩他更扬言随时可能开战，而且呢，对俄国提供上千个货柜的武器。来换取俄罗斯的能源供应以及先进武器和核武的技术，让美国同时面临欧洲、中东还有东北亚三方面的压力，也让美国前总统川普找到了理由来批评现任的总统拜登，没有办法避免战争的爆发。那我们注意到，曾经担任过美国中央情报局的局长，也担任美国。国防部长的 Robert Gates 盖兹先生最近在重要的外交事务双月刊发表专论，他警告：美国面对中共、俄罗斯、还有伊朗以及北韩结合成为新的联盟，如果没有办法采取完整有效的一个应对策略跟措施的话，那可能会鼓励敢于冒险的专制国家的领导人投下危险的赌注，那并且可能。造成毁灭性的一个后果，所以我们在《国际战略风云录》节目当中，那也曾经引述过美国参联会前任的主席米利上将，在最近的几个月以来多次的公开的演讲场合里面他强调的观点，也就是美国的政治领导团队必须要高度的注意中共、俄罗斯、伊朗还有北韩。等专制国家的互动合作关系的变化，那同时要想办法避免让这四个专制的国家结为军事的同盟，让美国陷入多面作战的不利的一个局面。那目前呢，米利上将已经卸下了美军参联会主席的一个职务，但是呢，他的战略智慧跟警告呢，仍然犹言在耳，同时呢，也开始逐渐的呈现在世人的眼前。目前以巴冲突在十月七日引爆以后呢，伊朗在中东地区蠢蠢欲动。那美国已经派出福特号跟爱森豪号两艘的航空母舰战斗群部署在中东地区，来防范以巴冲突扩大成为中东地区全面性的战争。那如果北韩的金正恩。趁机在东北亚做出挑衅南韩跟日本的一些军事动作的话，那就真的应验了米利上将跟盖茨部长的警告跟担忧。那在国际局势现在陷入战云密布的当下，那我国没有能力来影响欧洲、中东还有东北亚局势的变化，但是呢，我们可以在台海地区致力维持和平稳定的两岸关系。那避免无情的战火燃烧到台海地区，这也是现在执政的国安团队最重要的任务。那现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方最大公约数，就是确保和平关键之要。国际社会对台湾的支持只会越来越强。在全球共同维系台海和平稳定之际，我们必须掌握契机，管控风险，让两岸成为区域和平稳定的贡献者。这是台湾朝野政党，也是两岸之间无可回避的历史责任与共同使命。国防部长邱国正指出，国防部对各国军事行动都会注意，目前已成立专案小组监督情况。国军也从这一次以巴战争得到启示，情报工作真的很重要。我们不断评估，他们为什么不知道？情报有了以后。可以先做预应，可能可以阻止战争发生。大家共同的期待就是避免战争。美国驻北京大使伯恩斯十月十二日表示，美中处于历史性竞争，在台湾议题上的分歧无法轻易弥合，双方需管控分歧，避免陷入冲突。伯恩斯认为，五个月来两国高层频繁往来。能够持续下去。同时，美国防部表示，已经接受了中共军方邀请，将出席10月底在北京举行的香山安全论坛。以巴冲突持续，以色列全面封锁加上密集轰炸，让加沙地区陷入人道灾难。以色列10月12日表示，在人质获释前，加沙走廊会持续断水。断电、断粮跟断燃料，红十智慧请求准许燃料车进入加沙，以免当地医院发电燃料不用尽后变成没有电的太平间。目前，联合国秘书长古特雷斯公开的表示，那以色列已经同意让人道的水源跟粮食车能够进入加沙走廊。美国国会战略态势委员会。10月13日发布报告指出，中共与俄罗斯持续扩大核武军备，美国必须为同时与中共、俄罗斯爆发战争做足准备，呼吁美国政府推动核武战略改革，对抗中俄核武威胁侵略，维护区域和平稳定。欧盟外交与安全代表博瑞尔十月十二日访问中国大陆。敦促中共承认欧中关系低迷，强调欧盟有自己的利益需要考量，中共不应再从与美国竞争的角度看待与欧洲的关系。当前，欧盟把中共视为竞争对手、系统性挑战以及贸易与应对气候变迁合作的伙伴。最新一轮乌克兰国防联络小组会议十月十一日在比利时布鲁塞尔举行。美国国防部长奥斯丁与美军参联会主席布朗上将、乌克兰总统泽连斯基、北约秘书长斯多滕伯格以及超过五十个国家代表参与，将持续援助乌克兰保卫家园与空防能力，对抗俄国侵略。中国大陆今年4月宣布对台湾发起贸易壁垒调查，原定10月12日到期，将公布调查结果和采取措施。但大陆商务部10月9日公告，鉴于本案情况复杂，决定将调查期限延长3个月，到2024年1月12日。大陆国家主席习近平10月9日。在北京人民大会堂接见美国参议院多数党领袖苏默的代表团，习近平表示，中美关系是世界最重要的双边关系，两国相处决定人类命运前途，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中华民国第一枚自制气象卫星“烈风者”。在台湾时间十月九日上午顺利升空，进入低地球轨道运行。国家太空中心指出，这次发射卫星将让台湾自主研发关键元件，取得太空飞行履历，协助厂商打入国际航太供应链，体现科技、国防、经济实力和国际影响力，并可为全球气象研究做出贡献。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关以巴冲突跟台海安全的一个启示。那我们注意到，以巴冲突再起呢，已经造成了中东地区的动荡，那许多无辜的百姓死伤惨重，而且颠沛流离，让世人见识到战火无情，同时更要珍惜和平。那目前呢？啊，我们注意到呢，巴勒斯坦他的哈马斯武装团体呢，向以色列发动奇袭以后，那以色列政府纳坦雅胡内阁呢，召开了暂时的内阁会议，决定要对巴勒斯坦哈马斯武装团体宣战。那随后呢，就展开了许多军事的报复行动。更重要的是。那以色列那马上的征召了30万的后备军队呢，在36个小时之内呢就已经集结完成，准备对巴勒斯坦的加萨走廊地区进行全面性的攻击。在这个全面性攻击之前呢，那以色列的那纳坦雅胡政府呢公开的表示，呼吁在加萨走廊北部的这个上百万的巴勒斯坦人呢，要求他们往南走啊，要到这个接近埃及的地方。所以呢，在这个状况之下呢，也让整个加沙走廊地区呢陷入一个非常困难的一个处境，那甚至于爆发人道的一个危机。因为其实加沙走廊四周围都被以色列包围，那以色列采取断水、断电、断燃料、断粮食供应的一个措施呢，当然会让加沙走廊地区数百万的人民陷入生活上的困境。那再加上以色列对加沙走廊地区的大量的轰炸的行动。更让当地的居民死伤惨重，而且医院也全面性的爆满。所以从这个角度来看，引起了西方国家，甚至于包括联合国在内，公开的呼吁，希望以色列能够考虑到人道的一个立场，停止或者是暂缓对加萨走廊地区采取这种全面封锁、全面断绝的一个军事动作。那不过呢，因为这一次的整个事件呢，是由巴勒斯坦的哈马斯武装团体对。以色列采取奇袭的一个动作，那这个奇袭的动作，以它的规模来看的话，那必须要有相当长的时间的准备，而且呢，很多先进的武器呢，啊，不容易取得。所以从这个角度来看，那当然这一次奇袭，从哈马斯的一个角度来看，是一个达成任务的一个奇袭，但是从以色列的角度来看，则是一次非常严重的一个战略失误。跟情报这个盲点，以及这个形势上的一个误判，那所以呢，也让这个现在的以色列的那个纳坦雅胡政府面临了很大的一个压力，因为呢，在这个接近加沙走廊附近的以色列的屯垦区，还有一些城镇，许多以色列的居民还有平民以及这个军人受到了严重的一个损伤，甚至于被俘虏的就有好几百位军人跟平民，所以呢。这些军人跟平民死伤的军人、平民，还有这个被俘虏的人士的家属呢，纷纷的向现在的大坦雅湖政府抗议，甚至于有人要求纳坦雅湖呢要下台负责。所以在这个状况之下，也让双方呢在发动军事冲突之后所采取的措施，也变得只能够硬，不得够软的一个困难的处境。那在这种状况之下，让整个巴勒斯坦。跟以色列之间的一个军事冲突呢，陷入了一个双方都不能够啊示弱的一个在安全上的一个困境。那再加上整个中东地区，现在尤其是阿拉伯国家，还有这个回教伊斯兰教的这个国家，主要包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国、还有埃及以及这个伊朗这些国家呢，已经公开的表示要支持巴勒斯坦来对抗以色列的一个攻击。所以，让整个中东情势就卷入了，变成啊，原来的以巴冲突可能会导致变成以色列跟阿拉伯国家以及这个伊斯兰教的国家进行全面性对抗的格局。那这种状况呢，当然就关系到美国在整个中东地区的一个战略利益，以及中共在整个中东地区的战略利益。所以呢，美国的国务卿布林肯跟国防部长奥斯汀。连续的到中东地区进行协调的工作，那先到以色列，然后再到巴勒斯坦，还有沙地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、埃及、约旦等这些国家，那进行劝和促谈的一个角色。不过呢，这种动作呢，到目前为止似乎没有太大的一个进展。那美国为了避免伊朗在这个过程里面蠢蠢欲动，同时要避免伊朗跟以色列还有沙地阿拉伯三方面。在这一次的混乱当中，擦枪走火，引爆全面性的一个军事冲突，所以呢，就先派出福特号航空母舰战斗群到中东地区，希望能够维持地区的安全跟稳定。那现在发现呢，事态相当的严重，所以再加派爱森豪号航空母舰战斗群要赶赴中东地区，让双航舰的一个措施直接的对全世界以及对中东地区各个国家释放出强烈的讯号。就是代表说，美国这一次到中东地区来维持整个区域的和平稳定，是认真的，而且是非常严肃的一个做法。那从这个角度来看，当然对让以巴冲突扩大到整个中东地区的战争的可能性稍微下降了一点。另外，很重要的就是要注意到中共这一次对于以巴的冲突也有相当程度的一个动作，因为呢，我们很清楚的了解。中共有百分之五十的石油跟天然气是从中东地区来进口。那如果中东地区不稳定或者爆发全面性的军事冲突，将会导致中共所需要的石油跟天然气的供应受到阻挠，甚至于价格暴涨，对中国大陆来讲也是不可承受之重。所以呢，促进中东地区的和平稳定也变成中共很重要的一个外交政策的目标。那这一次呢，先由王毅主动的打电话给以色列的外交部长，还有沙特阿拉伯跟伊朗的外交部长，那共同来协调，希望能够达成一个妥协的一个做法，那避免以巴冲突事态扩大，成为中东地区全面性的战争。同时呢，中共方面也派出了中东的特使到中东地区来进行劝和促谈的动作。那最近大陆方面也公开的表示，那中国方面。对于中东地区，尤其是以巴冲突的一个地区的问题呢，采取的是一个希望能够支持两国方案的一个政策立场，也就是支持以色列跟巴勒斯坦都在这个地方能够建立独立的国家，而且双方之间能够和平共存。所以呢，中共方面的一个表态，也让这个整个中东地区各个国家都有一个相当程度的一个了解。那在这个过程里面，那美国的国务卿布林肯也在协商的过程里面公开的表示，美国也支持这个两国方案。所以呢，从这个角度来看，那我们回溯到整个以巴的冲突，事实上呢是可以追溯到数千年以前的宗教跟种族的问题。因为时间的关系，没有办法来阐述这部分的一个原因。那最近几年呢，事实上以色列跟巴勒斯坦双方之间。最主要的矛盾就在于这个两国方案，英文叫 two-state solution， 尤其在这个两国方案的主权跟领土的一个争议，因为在那一小小块的地方有巴勒斯坦人，有犹太人，那双方之间人口数量都相当的庞大，但是呢地窄人稠的一个状况之下，自然会形成领土跟主权的一个争夺。那目前呢，美国跟中共呢，为了要稳定中东地区。的一个和平稳定呢？那特别的也公开的表示支持这个 two state solution 两国方案，但是呢，以色列的右翼政府现在坚决的反对这项两国方案，所以造成这一次以巴之间的一个军事冲突，让巴勒斯坦的哈马斯武装集团呢集结了他们的力量对以色列来发动奇袭这个发动奇袭当然有很多重要的背景，那这背景的原因，第一个就是可以追溯到。在2020年，美国的前总统川普呢，他曾经推动以色列跟阿拉伯联合大公国还有阿拉伯国家之间的一个关系正常化，来促进呢以色列跟阿拉伯联合大公国还有巴林这些国家来签署叫做《亚伯拉罕协定》。那这《亚伯拉罕协定》呢，是在2020年的8月在白宫由四个国家的领导人，包括美国、那以色列的总理、阿联的总理。还有巴林的国王一起来签署这个亚伯拉罕协定，作为呢以色列跟阿联跟巴林签署正式外交关系的一个基础啊。那时候的川普总统呢，就希望透过这个架构来慢慢的发展中东地区的一个和平计划啊。那拜登政府上台以后啊，曾经有一段时间呢忽视这个阿拉伯这个亚伯拉罕协议，但是呢，在最近的一年多。那拜登政府除了支持这个亚伯拉罕协议之外呢，也鼓励以色列跟沙特阿拉伯能够发展关系的正常化。同时呢，拜登政府在今年的9月，在印度新德里举行的 G20 峰会的时候，那公开的提出印度中东欧洲经济走廊倡议这一个架构，那希望能够透过印度跟中东地区的国家，包括阿联。沙特、阿拉伯、以色列这些主要的国家，然后再跟欧洲的德国、法国共同形成一个经济走廊的合作架构，来创造诱因，来促使以色列跟沙特阿拉伯能够建立正式的外交关系。同时呢，美国为了吸引沙特阿拉伯，那跟以色列合作发展关系正常化，建立正式的外交关系，为这个印度中通欧洲经济走廊。这个大的架构啊，奠定重要的基础。那特别还跟沙特阿拉伯表示，美国愿意提供、呃、民用的核能的技术给沙特阿拉伯，来让沙特阿拉伯能够发展核能。所以从这个角度来看，当然巴勒斯坦这些哈马斯武装团体呢，就认为说他有被出卖的一个愤怒，所以呢对以色列发动的通袭，来呼吁各界人士。来重视巴勒斯坦人的一个权益。那从这个角度来看，当然我们就可以理解，那为什么巴勒斯坦的哈马斯武装团体会做出这个动作？那这些动作呢？啊，现在我们注意到在经济上的一个影响。当然，如果是指现在加萨走廊的话，那影响不大。那如果说冲突蔓延到黎巴嫩跟叙利亚，那对世界经济的影响也只是局部性。但是如果这项冲突扩大到以色列跟伊朗、沙地阿拉伯啊，引爆全面性的中东战争，那就可能导致啊油价狂飙，那影响到全球经济的这个稳定，甚至于让很多风险性的资产也会崩跌的一个严重状况。那这一点就要特别提高警觉。所以整体来看呢，这一次以巴的一个冲突，那对台海安全的一个启示。那我们注意到呢，最重要的就是我们要保持望战必为，还有物恃敌之不来，事吾有以待之的一个国防安全的态度跟准备。那从另外一个战略高度来看，就是从国家安全的战略高度来看，那当然我们要先巩固自己的能量，也就是要巩固中华民国宪政体制啊，那凝聚自己国家自己守护的一个信念，同时要矜持我们的国防战力。那秉持自助人助的一个原则，来务实推动美台的一个军事合作，来强化印太区域联防的一个能量，来遏主突袭侵略,侵略跟威胁。那更重要的就是，那我们当然了解，现在中共对于台湾有并吞领土的企图，一直都是我们中华民国的国家安全最大的一个威胁。所以呢，我们从以巴的一个冲突得到一个深刻的体会，就是战火无情。更要好好的珍惜和平，所以呢，蔡总统在这一次的国庆演说，他直接的强调，战争绝对不是两岸的选项。那维持台海和,和平稳定的现状，是两岸最大的一个公约数，也是两岸双方共同的利益，也是国际共同的期待。那因为当前呢，台湾九成的民意不满中共军机战舰扰台，那超过八成的民意不接受一国两制。所以我们要呼吁啊，中共当局应该要正视中华民国存在的一个事实，并且在这个政治基础之上呢，来展开两岸之间的对话，共同来讨论和平共存的一个途径。如果说中共方面持续对台湾武力文攻，那只会让两岸人民的心理距离越走越远，那值得大陆方面深思熟虑。那我们休息一下。再进入下一个课题的探讨。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第二个要探讨的课题是有关美国、欧洲、俄罗斯，还有中共。战略竞逐鬼谲化的一个特点。那近来国际的情势陷入了一个战云密布的一个氛围。那俄乌战争、以巴冲突，还有北韩核武导弹的一个威胁，以及共军呢在台海周边频密的演训。那这些状况呢，让各界的人士呢都有一种“山雨欲来风满楼”的一个忧心。那在此期间呢，那美国跟欧洲。还有俄罗斯、中共这些大国之间的互动与合纵连横，也是让人看得眼花缭乱。那我们在洞见战略风云的单元里面，那特别为听众朋友们整理出主要的一个脉络，希望能够帮助大家进一步的掌握情势变化的一个动向，那做好预警部署的措施，让国家趋吉避凶。那首先我们看的就是美国跟中共关系的一个特点。那现阶段呢，美国跟中共之间的一个互动的一个结构，是停留在一个激烈竞争、设置护栏、避免冲突的一个大架构里面。美中双方现在都愿意接受这个大的架构，但是呢，中共对美国的科技打压相当的不满，同时呢，也强调美国不能够说一套做一套，要拿出诚意来。那美国方面特别的坚持。竞争是一个良性的竞争，那设置护栏是为了要避免冲突。同时呢，对中共方面采取高科技的小院高墙的一个政策呢，是为了要防范最先进的高科技落入共军的手中，反而会造成对美国跟盟国友邦的一个安全威胁。所以，让中共必须要理解这一点。那所以这个是第一个特点。那美中关系的第二个特点呢，就是俄乌战争。以巴冲突，还有气候变迁，以及全球的金融稳定这些重要的一个议题呢？如果没有美国跟中共共同的合作来处理的话，是不可能达成任何有意义的一个结果。那这是一个客观的现实，美中双方也都有深刻的一个了解。那第三个特质呢，就是现在呢，拜登政府很希望能够继续的跟中共方面。建立高层的互动沟通管道的一个畅通，同时呢，更重要的是，希望美中两国的领导阶层呢，能够有正常、直接、坦白的一个沟通管道。所以，在这个架构里面呢，那拜登总统呢，他就邀请习近平，希望习近平能够参加今年11月在旧金山举行的 APEC 啊这个领袖峰会，那甚至于能够进行习近平跟拜登之间的一个双边会谈。那到目前为止，啊，美国方面已经积极的表示，做出邀请，也希望习近平能够参加。不过，北京方面到目前为止还没有做任何的正式回应，那基本上仍然是守口如瓶。那这一点呢，那我们评估是要到这一次北京举办的第三届“一带一路”国际合作峰会结束，以及习近平跟普丁在北京会谈结束之后呢？那习近平才可能给美国方面做出比较明确的一个答复。但是在今年10月底，王毅很可能就会到美国去访问。到美国访问的过程里面，对于习近平是否能够在11月间到旧金山参加 APEC 啊这个领袖峰会的一个状况，就会比较明朗。那这是美国跟中共关系现阶段的一个重要特质。另外就是美国跟俄罗斯之间现阶段的一个关系特质，第一个就是有关拜登政府呢，他支持支援乌克兰对抗俄罗斯的侵略，最重要的一个目的当然就是要削弱俄罗斯的整体的综合国力，同时呢要支持乌克兰来抗拒俄罗斯的侵略，那向全世界表示这个世界的秩序不是大国就可以随便侵略欺负比较弱小的国家。那这一点呢，是对全世界放出很重要的一个讯号。那第二个关系的特质就是，美国也理解到，俄国是拥有核武导弹的一个大国，不要随便的激怒俄罗斯，同时也不可以忽视俄罗斯对全世界的一个威胁能量。那这一点呢，所以美国跟俄罗斯之间的关系在经营上仍然是非常小心，而且非常细致，不随便轻易的发出。激怒俄罗斯，或者是挑衅俄罗斯的一个行动跟政策言论。那第三个特点呢，就是美国现在也是运用俄罗斯的一个威胁能量，来让欧洲地区比较愿意配合美国的一个政策方向，同时也继续的支持美国主导的北约军事同盟架构。在俄罗斯的威胁之下呢，也让欧洲地区参与北约的国家。愿意来分摊安全成本，把国防经费提高到 GDP 的 2% 那过去很多年呢，啊，很多欧洲的国家基本上在国防预算上，因为想到有美国的一个支持，有北约的一个保护，所以呢，都把国防预算编列的非常少。那现在俄罗斯的威胁直接而明显，所以他们被迫也愿意配合美国的政策，来提高国防预算的一个比例。啊，占 GDP 的一个比例啊，让美国能够减少在欧洲地区的一个安全成本。那第四个，美国跟俄罗斯之间的一个关系特质，就是美国仍然认为中共才是美国长期最大的一个战略威胁跟挑战，也是最大的竞争对手。所以呢，从长远来看，一旦俄乌战争结束之后，那美国很可能会继续的调整新的政策来发展。联俄制中的一个大战略，所以从这个角度来看，这是美国跟俄罗斯之间的一个关系特点。那另外，我们再看的就是中共跟俄国之间他们关系的特质。第一个就是现在呢，中共跟俄罗斯保持战略协作伙伴关系。那对于双方来讲，都可以减轻边界防务还有这个安全的压力跟成本。所以从这个角度来看。是双方都有利可图、啊。那第二个关系的特点就是，那习近平已经邀请普丁在十月十七号、十八号访问北京，那参加第三届的一带一路的国际峰会。那习近平跟普丁在这一次北京的会谈里面，是不是会达成一个军事合作的一个秘密协定啊？同时，在欧洲、中东、印太采取一致的一个军事行动。那这一点是现在全世界战略情报单位最关注的一个重中之重啊！那这一点呢，也值得我们持续密切的观察。那第三个中俄关系的特点，就是中共对俄罗斯的一个科技的需要程度呢，已经下降。那双方现在在原物料、能源、民生必需品，还有工业产品之间的一个互补关系，大幅度的升高。所以呢，那中俄之间的双边贸易从过去两年前的一千多亿美金，现在到二零二三年将会提高到两千亿美金的一个水准。所以这个是中俄关系第三个特点。第四个特点就是，那虽然中共跟俄罗斯的关系越来越密切，但是呢，有部分的俄罗斯的政治精英也开始在担忧，那俄罗斯会不会成为中共的？原物料富庸国，也就是对于俄罗斯对中共的价值，就是提供原物料、石油、天然气啊这些大宗物资的产品来发展跟中共之间的关系。所以从这个角度来看，那俄罗斯的政治精英当然在自尊心上面是有一点啊下不了台的啊。这个是中俄关系的第四个特点。那至于中共跟欧洲国家的一个关系的特点呢，那第一个就是。有关欧盟外交跟安全代表博瑞尔，他在10月12号访问北京，那跟这个大陆的外交部长王毅共同的主持那中欧盟战略论坛。那在这个战略论坛里面，他特别强调，那欧盟呢很希望跟中方保持沟通管道的畅通，同时也要求呢那中方不要看错欧盟的一个政策立场。同时，也要正视现在欧盟跟中共关系处于低迷的一个状态。那另外呢，那欧盟方面也希望中共能够敦促这个俄罗斯尽快的结束对乌克兰的一个侵略行动，来降低俄罗斯对整个欧洲的一个安全威胁。那这个是呃现阶段中共跟欧洲关系的一个第一个重要的特点，也就是欧洲啊对中共是有所求。但是呢，欧洲也希望跟中共之间保持一个建设性的合作沟通的管道。那第二个特点就是，那中共跟欧洲信贷双边的贸易总额已经达到8700亿美元的水准，那超过中共跟美国的6900亿美元的一个双边贸易的水准。那欧盟呢，是把中共当成竞争者，同时也是系统性的挑战跟应对气候变迁。跟贸易投资合作的伙伴，那但是呢，啊，近年欧盟国家还有英国呢，也对中共的一个渗透跟工业间谍的活动保持高度的警惕。另外，欧盟也高度的配合美国对中共进行高科技出口的管制，让中共跟欧盟之间的关系朝向一个疑虑升高、竞争加剧、兼顾合作的方向来发展。所以整体来看。那美国、欧盟、俄罗斯跟中共这些大国，现在都肩负着维护世界和平稳定发展的大国责任啊。那如果这些大的国家过度的强调自己本国的一个利益，不愿意相互的包容体谅，那互相的合作，甚至于放任区域冲突引爆，让人类社会呢陷入一个自相残杀的一个恶性循环。那如果啊，这些大国不愿意担负起这些啊维持秩序的责任，那共同来促进整个世界回复到一个和缓、良性互动、善的循环的一个结构，那这些大国确实是有亏身为大国的一个责任跟使命。那以上呢，就是本周汉声广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜。空中再会，晚安。